0: No podría faltar la música de uno de mis artistas favoritos. ¿Qué tal amigos? Soy el psicólogo Hugo Mireles, director... De human mental la psicología para ti te doy la más cordial bienvenida a tu programa discerniendo el alma este programa está dedicado a todas las personas como tú a todas las personas que están pasando por momentos difíciles complicados que no saben qué hacer que se sienten solos solas desesperados a ti a ti que me escuchas te digo gracias gracias por dejarnos pasar a tu casa, a tu corazón, a tu mente y sobre todo a tu alma, aquí podrás encontrar una luz, un camino, quizá una señal para que tu vida o la vida de los tuyos sea mucho mejor, la verdad es que estoy muy contento por este primer programa de muchos que vamos a realizar con temas interesantísimos y te digo algo, este es el momento indicado para que tú y yo nos encontráramos. Recuerdo el último día en la universidad, nos hicieron una dinámica, nos dijeron que anotáramos en un papelito algún escrito y se lo diéramos a cada uno de nuestros compañeros. Recuerdo que uno de ellos me escribió algo así como, Gracias Hugo, porque eres un gran amigo. Y aunque sacas nombres raros de no sé dónde, no dejas salir adelante. Espero que en algún momento, cuando me suba al camión, te vea en un anuncio de esos que están pegados diciendo que eres el mejor psicólogo. Te quiero, pero de ¿sé? ¿eh? Ah, muchas gracias, Chuy, muchas gracias, porque eh, en verdad te digo que esas palabras siempre están en mi mente. Gracias también a mi Padre Dios, a mi familia y a todos los colaboradores que me acompañan. Muchas, muchas gracias. Para nuestro primer programa quisimos hablar sobre un tema importantísimo para este tiempo. El tema es identidad paterna. Cómo la relación de mis padres influye en mi identidad, nos vamos a enfocar solamente en dos áreas, la primera vamos a hablar sobre la dinámica familiar, cuál es el rol del padre, cuál es el rol de la madre, cuál es el rol de cada uno de ellos y la segunda hablaremos sobre la autoridad de poder o autoritarismo contra el respeto. Por último hablaremos de algunos casos, algunas experiencias que hemos tenido y para eso nos acompañan nuestros colaboradores de Human Mental. Iniciando con las damas, la psicóloga María José. Muchas gracias por acompañarnos. Hola,
1: muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno, platícanos un poquito eh, qué es a lo que, lo que te dedicas para que te vaya conociendo la gente.
1: Sí, eh, bueno, yo en este momento estoy dando atención psicológica principalmente a familias en una comunidad que tiene eh, problemas, más que nada eh, violencia intrafamiliar y drogadicción, hay mucha delincuencia, entonces pues son de este tipo de, de pues, situaciones las que se presentan en los casos y también doy atención eh, en terapia de lenguaje a niños y a terapia de aprendizaje.
0: Muchas gracias, Marijo. También nos, en, nos encontramos con otros psicólogos, el psicólogo Cristian Eli. Bienvenido, Cristian.
2: Gracias, Hugo. Un gusto estar contigo.
0: Platícanos también tú este, a qué te dedicas, qué, en, en dónde estás, aparte de aquí.
2: Claro, pues me dedico a dar terapia desde hace más de cinco años. Trabajo desde el modelo cognitivo-conductual y abarco cualquier motivo de consulta, específicamente... Trabajo con la relación de padres con hijos para poder tener un mejor desempeño en la dinámica familiar.
0: También tenemos a un gran amigo, Emanuel Preciado. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien.
0: Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Qué bueno. Muchas gracias, colaborador de Human Mental. Eh, uno de los que nos ha estado acompañado desde el principio. Es un placer que estés aquí, Emanuel.
3: Gracias, gracias.
0: Por último, más no menos importante, nuestro compañero y amigo Jorge Castro. ¿Cómo hola, estás?
3: Hola, ¿qué tal Hugo? Muy bien, muchas gracias por la
0: invitación primeramente. Bueno, pues iniciamos con el tema. La verdad, qué difícil es ser padres y ahora más al darte cuenta que tu relación con tu pareja influye mucho en la identidad de nuestros hijos. ¿Cuál sería el rol que tendría que hacer el padre?
2: Uno de los roles principales en la relación del padre con la familia es ser el proveedor, sabemos que actualmente las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres y, y también suelen tener este rol, pero culturalmente el hombre es quien es el líder y el responsable de pues, ser este conductor de, de la economía en el hogar, al igual que el... el el que de cierta manera protege a los hijos y, y al resto de, de, de la dinámica familiar. Entonces podría hablar que uno de los roles es el, el, pro, el proveer y el proteger.
0: ¿Y cuál será el de la mamá?
2: Eh, como digo, eh, los roles pueden ser muy similares, pero siempre hay una distinción. Digamos que un, un rol primordial en la relación familiar eh, de la madre hacia los hijos pues es, es, es cuidar, y, y aconsejar. Obvio, papá también lo hace, pero lo hace desde, desde una postura eh, diferente a la de mamá. ¿sí? Por eso estamos hablando de que, de que papá lo hace a través de la masculinidad y mamá lo hace a través de la feminidad.
0: Sí, de hecho, la, la mamá, recuerden que la mamá es la que da la entrada al afecto, es la única que puede dar la entrada al afecto. Papá no, papá da seguridad, uh -huh. la protección. Eh, y, y mamá Mamá es la única que nos puede dar, ni tíos, ni abuelitos, ni, ni tía, ni abuelita. Eh, lo que nos puede dar, sí, nos puede dar afecto, sí nos puede, pero no igual como la mamá.
2: Hablaba de que uno de los, de los roles principales en el padre pues, es, es proteger, pero todos como seres humanos nos sentimos protegidos en la primera persona que tenemos a nuestro lado, que es nuestra madre. Pero después, en el caso de los hombres, tenemos que sufrir una desconexión física y emocional para empezar a, a identificarnos con el padre, conocer sus roles y también pues para poder desempeñarnos con él.
0: ¿Qué pasa cuando la persona no tiene por ejemplo una figura por ejemplo digamos que el papá está ausente ¿qué pasa ahí? ¿qué, pa qué pasaría con el, con el rol del papá que afecta directamente a la identidad del hijo?
1: Pues muchas veces sucede que uh, pueden tomar como diferentes roles como si la mamá se queda con el rol de mamá y no existe el papá pues el hijo en este caso si es hombre pues toma el rol de papá de, a veces y si hay más hermanos pues incluso puede como, eh, se da ¿no? el caso que le pide permiso al hermano mayor de lo que va a hacer, el, el hermano mayor se encarga como de toda la parte económica o, o la gran como mayoría y pues muchas veces esto quizá a veces digas bueno no es tan malo, se hace independiente, eh, no sé, aprende muchas cosas pero pues si no está haciendo como cumpliendo su función de hijo y hace un rol de papá en la familia que no le corresponde y pues empieza como a tener más como responsabilidades en una edad que quizá tampoco es la adecuada y todo esto y pues no vive como sus etapas eh, pues, lo más normales o posibles
0: sí se vuelve más complicado porque empieza a tomar una posición donde no le corresponde Recuerden que en la, en la dinámica familiar está la pertenencia y la jerarquía. Entonces, en esa jerarquía, si un hijo se sube en la jerarquía como un padre, entonces eh, se empieza a modificar completamente la dinámica familiar. Cuando el hijo se sube y la madre, aún así, viendo que se sube, le sigue reforzando eso, entonces puede que el hijo pierda completamente su camino, pierda completamente... Su identidad como hijo eh, y se va hacia, hacia como papá, pareja de mamá. Entonces se vuelve muy complicado esa parte, muy complicado porque no, ya va, va a empezar a, a crecer y no va a saber hacia, hacia dónde. Si es el papá, aparte de papá, la pareja de mamá, o es el hijo donde tiene que dar cuidado de mamá, etcétera, etcétera.
2: Sí, hablabas del caso cuando no está papá, cuando papá está ausente. Eh, pero en el caso de cuando papá está presente, muchas veces mamá no le permite cumplir su función. Y en el caso del hijo mayor empieza a hacer el sustituto del padre. La madre busca un sustituto en el hijo. Es como si hubiera dos esposos en la relación familiar. Un esposo adulto y un esposo menor. Entonces, eh, digamos que la madre se vuelve como la confidente y la mejor amiga de este, de este chico y el padre está siendo desplazado y el padre no tiene su liderazgo bien definido en casa porque pues hay un sustituto usurpando su jerarquía y su autoridad
0: Sí, a veces la mamá es la que propicia esa parte pues eh, y aquí nos damos cuenta, yo me he dado cuenta mucho porque la relación entre, entre la pareja no está bien consolidada eh, hay problemas ahí entonces, eh, o el papá tiene demasiado trabajo, se va, la mamá, eh, yo he encontrado que se han sentido solas, entonces se va completamente y agarra al hijo eh, como su, su protector, como su no soledad, y es cuando desplaza al padre, y cuando quiere o cuando llega el padre a tomar su lugar, empieza un gran conflicto, porque la mamá no lo deja, o porque el niño aprende y dice, no, esto, es yo voy aquí, entonces tú no. Está bien complicado, es bien difícil esa parte Es importante que lo vean Y que lo analicen Y que se den cuenta primeramente Cuál es el rol que les toca a cada uno pues, Para que así a partir de ahí Ya empiecen a modificar O empiecen a ver Dónde sí pertenezco y dónde no
2: Exacto Sí, la educación de los hijos Tiene que estar definida por los roles de los padres ¿no? eh, Cómo se comporta papá con el hijo Cómo se comporta mamá con el hijo eh, Si no, no van a poder distinguir esta, esta, esta comparación, esta diferenciación y pues papá no va a ser papá, mamá no va a ser mamá.
0: Pues, Bien, el papá cuando, cuando, cuando no está, cuando llega y quiere volver a tomar ese rol y la mamá no lo deja o de, de alguna manera hay un pleito en la pareja, ¿qué se puede hacer? Bueno, en
3: ese caso lo que podemos hablar es lo siguiente. Desafortunadamente, recordemos, actualmente México es, por ejemplo, de los primeros lugares en divorcios. ¿Estamos de acuerdo? Estamos prácticamente en un 90% al tope, se dan cuenta, y más por los divorcios express que estamos viviendo. Pero entonces, desafortunadamente, aquí no puede haber ningún impedimento por parte de los hijos. ¿Por qué? Porque son los más afectados. Son principalmente los que, en este caso, pues salen perjudicados mentalmente porque esto los puede llevar tanto al suicidio, los puede llevar a otros ámbitos como es la drogadicción, o incluso meterse en otros vicios tales como la prostitución en este caso. hay que será, yo creo que un 30% de jóvenes que se meten a la prostitución, entre ellos tanto hombres o mujeres, de entre apenas 15 o 25 años que lo hacen, y todo por no tener ese amor, porque está vinculado en una pelea. Entonces, yo creo que la principal, en este caso, factor de alerta que tenemos que ver es las peleas en el divorcio, las cuales ya vemos como un trofeo a los hijos. Sí, es que tiene mucho...
0: Eh, aquí entra mucho lo que es la autoridad. Entonces, cuando los papás no saben manejar la autoridad, porque hay, hay diferente. Una autoridad de poder o un autoritarismo eh, con el respeto, pues. Cuando el papá habla... Sobre muy marcado, muy autoritario Entonces el hijo lo que provoca Es que es, a lo mejor le hace caso Pero para que ya no esté eh, molestándolo o, o le hace caso Después llega esos rencores hacia, hacia los papás Que después eh, lo saca con la conducta No le hace caso, empieza a hacerse rebelde Etcétera, etcétera
4: Pues yo ahí sí, ahí sí yo discrepo un poquito De lo que dice nuestro amigo Jorge Porque... Pues, como bien comenta, que, que los divorcios son estrés y que todo está como muy light, ¿no? Yo considero que el divorcio es bueno porque dos personas que están unidas, ¿no? Por la razón que sea, porque se embarazaron y se casaron así, porque se casaron enamoradas y luego descubrieron que no era lo que esperaban. Por la razón que sea, si construyen una familia basura, pues yo creo que es mejor que se separen, ¿no? Yo creo que una separación adulta, en buenos términos, este pues tipo como las que hay en Estados Unidos, no donde tu pareja llega a ser como hasta cierto punto un amigo, ¿no? Y vas a las graduaciones de tus hijos, o sea, todo bien. Desgraciadamente aquí en México, como él comenta y en lo único que coincido, es que se ve a los hijos como trofeo, sí, y está muy calcado eso como de la parte moral, ¿no? Ay, qué bueno, o la religión de cada quien Es como, de, ay, se divorció Yo creo que, bueno, yo no soy religioso Y yo creo que la felicidad de cada quien Pues es lo más importante Y también, pues, que la vida es una, ¿no? Y si no eres feliz con alguien No estás forzado a vivir con esa persona Y mucho menos por tus hijos, ¿no? Porque conozco muchas mujeres que es como de Ay, no lo dejo por mis hijos Me pega y todo, pero es que mis hijos y su papá O sea, pues, no, o sea yo creo que los hijos estarían mejor estuvieran como separados, ¿no?
3: Qué bueno que mencionas el ámbito de la religión. También un factor muy importante que tiene que ver en el ámbito de los divorcios y también en la autoestima de los hijos de los padres es principalmente, pues, las creencias. Pasa otra situación de que al niño o al adolescente lo manipulan y eso puede provocar incluso un complot cuando ya no quieran seguir sus creencias de que o el niño o el adolescente quieran alejarse o guarden un pequeño rencor. Entonces, aquí manejando ese ámbito religioso, ¿cómo verdaderamente manejamos ese ámbito religioso? Porque si le ponemos también un 20%, la mayoría de los divorcios tiene que ver principalmente por no creer principalmente pues, en esos ámbitos, o incluso porque esos ámbitos han llevado incluso a problemas principalmente maritales en los cuales los hijos salen principalmente víctimas. ¿Por qué? Porque dicen, o le hacen caso a Dios, o a su Dios, como quieran llamarlo, o me hacen caso a mí. ¿Quién soy yo verdaderamente? ¿O cuánto valgo para ellos? Bueno,
1: ahí de, de los divorcios, lo que sucede aquí, o sea, si se divorcian o no, sería más bien cómo es que lo maneja la familia, porque pasa que mmm, hay como, como un mensajero, alguien este como una relación triangular y entonces se, obviamente pierden su autoridad los papás porque uh, no, ambos papás como para quedar como Bien. en buenos términos con sus hijos dicen yo te doy esto, yo te doy esto Bien. y entonces tu papá es esto y tu mamá es lo otro y entonces empieza cuando ya o sea que están en un proceso de divorcio pues es como este tipo de comunicación triangular y sobre todo pues como... Lo que yo he trabajado cuando llegan como esos casos de están en proceso de divorcio y pues sobre todo, ¿no? Llevan a los niños porque los niños están bajando sus calificaciones en la escuela o los adolescentes se han, empiezan muy rebeldes, me contestan mucho y todo esto, sobre todo cuando quedan como con su mamá por el momento en lo que se resuelve, ¿no? Pero eh, más que nada es como eh, lo que se encuentra es más la comunicación que tienen entre los papás o sea los hijos solamente están como dando una, mmm, como decimos en, en mi enfoque sistémico, es el síntoma de que algo no está funcionando, entonces algo no está funcionando en casa y pues el niño o el adolescente o el joven pues va a hacer una uh, conducta pues rebelde o una conducta que no se espera de él y pues más bien es um, como volver a reconstruir como las cosas que se valen y no se valen. En, en esa relación nueva, porque ya no son una pareja, pero sí son papás, entonces tienen que aprender que antes de pareja podíamos hacer tal o tal cosa, a ti te tocaba llevarla a la escuela, este, a ti te tocaba traer el, la despensa, lo que sea, pero ahora ya no son pareja, ahora solamente son papás, y qué es lo que les toca hacer, o sea, es como reconstruir y reaprender todo eso.
2: Algo muy común que me he encontrado en, 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 en algunos casos de la relación de, de los padres con, con sus hijos, es un síndrome que se llama síndrome de alineación parental, que algunos de los pro, progenitores tratan de, de, de hacer enemigo eh, ya sea a papá o a mamá eh, ante el hijo, hablando mal de, de él, eh, pues fomentando la cizaña, envenenándolo prácticamente. Entonces el hijo empieza a creer una, una, una mala imagen. De, de alguno de los padres y esto lo separa pues física y emocionalmente de, de ellos porque eh, pues llegan a creer que son, son indeseables o que son malos entonces es importante que si hay un proceso de separación, de divorcio pues cada uno sea independiente y lo sumamente responsable para no involucrar a los hijos en, en sus asuntos maritales
0: Sí, aquí también entra lo que son las lealtades familiares porque... Eh, si, a un, si un papá le empieza a decirle a un hijo Oye, le, le habla mal de su mamá Entonces el hijo puede decir Oye, pero pues, mi mamá para mí no es mala ¿Por qué me estás hablando todo eso? Entonces el hijo empieza y no sabe qué hacer Porque en las lealtades Siempre hay un, hay lealtad ante los dos Pero siempre hay uno más Entonces, eh, si me está viendo mi pap Si mi papá me habla mal de mi mamá Y yo tengo una lealtad más hacia mi papá. Entonces, cuando esté mi mamá y mi papá juntos, yo me voy a inclinar mucho por mi papá. ¿Pero qué pasa cuando mi papá se va? Cuando se va mi papá, entonces yo me acerco a mi mamá, me, eh, me acerco y le demuestro que también yo, yo tengo eh, mi lealtad también está hacia con ella. Entonces, eh, eso juega, híjole, bien difícil. Ahí hay, hay, hay que tener mucho cuidado cuando hay problemas de pareja en no involucrar a los hijos, porque los hijos eh, los confundes, les mandas dobles mensajes y sobre todo cuando empiezan a crecer ya no van a saber qué onda, no, sabe, no van a saber hacia dónde ir, para dónde, si mi papá es bueno, si mi papá es malo, eh, si mi mamá es la, es, es la chuki, si mi mamá es la que... La que anda diciendo las cosas de mi papá, si mi papá me dijo que mi mamá es una cualquiera y que por su culpa ya se divorciaron, etc. No, 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 no los hijos no tienen que saber eso, no tienen que saber eso.
2: Nos podemos dar cuenta de, de, del concepto que tienen como pareja cuando, cuando por ejemplo, a, a, a la esposa le preguntamos cualidades sobre su esposo, incluso le podemos llegar a pedir 20, como, como lo, lo, lo hacíamos en algún momento Hugo. y les cuesta muchísimo trabajo por lo menos mencionar cinco uh -huh. ¿por qué? porque pues no solo su relación está destruida sino también sus vínculos pues ya no son sanos ¿no? se aburrecen, se odian y pues no quieren seguir juntos eh, y pues te dicen pues mi esposo sabe leer mi esposo sabe manejar y Lo sabe bañarse. Pero no hablan algo trascendental, entonces eso no va a ser una inspiración para los hijos, ni mucho menos van a, a verlo como un padre ejemplar. Y sucede de, de forma viceversa también. ¿no?
0: Sí, es que ahí, ahí yo veo mucho que están peleados los papás, ¿no? Entonces la mamá es la que tiene más, más el sentimiento, eh, ¿no? Pues es que él desde hace muchos años, y apenas me doy cuenta, él, él hizo, eh, vamos a poner, él... Él se fue de la casa y y no y nos dejó a nosotros solos y ya después cuando quiere venir, eh, ahora quiere quiere el, el tomar todo como si nada hubiera pasado, pues no, yo me sentí sola, eh, bla, 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 empieza el, el problema. Entonces cuando viene y, y yo les yo les pregunto exactamente lo que dices, yo les pregunto, a ver, a ver, a ver, díganme, lo primero que va a hacer es anotarme 20, 20 cosas buenas de, de, de su pareja, de papá, buenas. Yo sé que tiene 200, 300, pero nada más quiero 20. Es más, deme 10, nada más 10. Sí se les complica muchísimo. ¿Por qué? Porque la mamá está centrada en el sentir del enojo, en el sentir de me, me hizo esto, me hizo lo otro, me, 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 me sentí muy sola. Entonces, eh, y, y para el papá, pues no, pues para el, papá, para el hombre no es, no es tan sencillo entrar en el sentimiento. A las mujeres sí. Entonces, cuando pasa eso, y, y la mamá dice, oh, pues no sé, oh, oh. entonces se dan cuenta que lo único que han encontrado de su pareja son cosas malas, y esas cosas malas se las demuestran a los hijos, entonces hacen que el hijo vea al papá como malo.
2: Y esas cosas malas pueden ser reales o imaginarias, ¿eh? pero de todas maneras las transmiten.
0: Ajá, sí, sí, exactamente. Eh, ahorita recuerdo, recuerdo un caso donde la esta, estaba tratan, estaba trabajando yo con, los, con la pareja, con los papás y me decían, oye Hugo, es que él es bien flojo o sea, no no puede hacer nada si todas las cosas que hace lo hace mal eh, no puedo creer, la, la otra vez salimos, de, salimos a comer y ¿a dónde quieren ir? pues a donde vaya, a donde sea, llévanos o sea, ¿cómo es, ¿cómo es creíble? que hasta mi propio hijo dice no manches mamá, qué gacho que mi papá ni siquiera pueda saber eso entonces, ahí te das cuenta cómo la mamá también fomenta el que lo vea al papá como malo, como que no vea cosas buenas. Entonces, eso parte de la relación que tienen entre mamá y papá. Entonces, ya después vendrá el divorcio si se, si se quieren, ¿no? Pero lo importante aquí es donde están ahorita. Si ahorita hay pleito, entonces ahí hay que trabajarlos, pues. Hay que trabajarlos y, y, de, y que se den cuenta, mi relación con mi hijo es aparte que la relación con mi pareja. Si la relación de mi pareja está mal, la relación con mi hijo eh, no tiene que ser, tiene que ser completamente independiente, inclusive independiente, la relación de mi hijo con su papá. No mezcladas, porque ahí vienen los conflictos. Correcto. Pues
4: yo creo, coincido contigo en que no debe de mezclarse pero tristemente pues nadie lo hace porque nadie, nadie conoce, perdón, esto, ¿no? Todo el mundo es como de, ah, somos junto con pegado y todos nos queremos mucho y entonces si nos dejamos tú le vas a dejar de hablar a fulano, de a tu papá, perdón, <risa>
3: o viceversa,
4: ¿no? Yo creo que más bien como papás tienes que ser maduro y adulto y saber cómo discernir las cosas en el sentido de decir... ¿Sabes qué onda? Pues yo ya no quiero estar con esta persona, pero no voy a dejar de ser papá o mamá para mi hijo y voy a estar para él. Inclusive pueden construir una relación adulta a distancia. ¿Qué es una relación adulta a distancia? Tienen una obligación hasta que su hijo tenga la mayoría de edad. ¿Qué es esto? Entonces tienen que seguirse apoyando y estar en comunicación, así se aborrezcan el uno y el otro, por el bien de su criatura, de su hijo, hasta que sea económicamente solvente, ¿no? Entonces yo creo que sí deben de ser como muy maduros y tratarse siempre con respeto, con
3: honestidad
4: y pues colaborando uno con el otro.
3: Coincidiendo también tanto con Hugo como contigo, Emanuel, yo creo que aquí no hay que disfrazar un retrato de familia feliz, así como pues en este caso las típicas series que hemos conocido, pues que nos muestran los valores familiares, ¿no? Aquí también hay que manejar algo que se llama empatía, principalmente los hijos. Porque de qué nos sirve decir, bueno, es que yo me llevo bien con mi esposa, yo me llevo bien con mi esposo, con mis hijos, cuando simplemente mi hogar, ahora sí, como dicen, es un infierno, es un caos, es un cuarto de guerra en cada momento.
0: Es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta que la relación con mi pareja está mal. Y yo me, me he fijado mucho que dicen, pues es que yo con mi pareja me la llevo bien. El señor también dice, no, pues... Yo, yo con mi esposa me la llevo súper bien, llego a mi casa de trabajar, nos acostamos, al siguiente día igual, nos vamos, pero no te das cuenta que eso no necesita a la mujer, no necesita eso su esposa, necesita más, entonces, eso es, es, es como, no, ni siquiera la persona se da cuenta que lo que está haciendo no basta, no basta para su pareja.
3: Principalmente aquí, la pareja aquí lo que necesita es el estímulo de todos, ¿por qué?, porque yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, yo voy a las comidas con mi familia, unido y toda la cosa, pero ¿qué pasa? Simplemente no tengo algo que se llama aquí valores, principalmente amor por mi familia. ¿Por qué? Porque simplemente estoy distanciado de ellos, estoy principalmente alejado por ciertas circunstancias o ciertas diferencias, las cuales principalmente son, o una, y son la mayoría de los casos, o que lo soy infiel o que incluso, pues, mi mujer ya no me dé lo que tanto necesito, como dicen todos. Pero decía también una frase, ¿de qué sirve tener intimidad y toda la cosa? Si simplemente te vas a quedar solo, y no estás unido a nadie, y no tienes el verdadera reconciliación con los demás, principalmente con los tesoros más grandes de la familia.
1: Y bueno, ¿cómo, eh, ahorita que decían eso, ¿cómo se ve que no se dan cuenta que tienen un problema de pareja porque a lo mejor si indagamos un poquito en cómo eran sus papás con ellos, cuando, cómo te trataban, cómo, cómo eran las reglas en tu casa, o sea, hablando de los abuelos de esta familia, eh, pues ya empezamos a ver como que vuelven a repetir pautas eh, de comportamiento, ¿no? Y, y que vuelven a hacer lo mismo y que bueno, mi papá eh, era muy autoritario conmigo Pero ya no era un respeto Sino que hacíamos caso porque teníamos miedo Entonces pues mi esposo hace lo mismo con mis hijos Pero yo no veo nada malo Porque pues así me educaron a mí no Y luego esto Bueno ya empiezan como a seguir las pautas Y esas diferentes Porque no solamente estamos hablando O sea los papás de la mamá de esta familia Y los papás del papá de la familia Son diferentes como a sistemas familiares y después viene el... ellos juntan otro sistema y los hijos empiezan como a, a ubicar, bueno, esto, esto que me enseñaron significa amor. Amor significa que nos dejen como tomar nuestras propias decisiones, que serán como padres más, este... Libre. Libres, este flexibles con todo y nos dejan tomar nuestras propias decisiones. Bueno, tienen una pareja que... Eh, le, le demuestran que amor es totalmente lo contrario, que tienen que estar contigo, que te apoyan, que te preguntan, que están como muy al pendiente de ti y empieza otra vez como a conflictos, ¿no? porque no entendemos como desde dónde viene, de dónde aprendemos, qué significa amor, qué significa una relación y si queremos como ir mejorando en esto, eh, pues tenemos que eh, identificar eso precisamente, de dónde aprendí esto que yo siempre hago y que nunca me he este, puesto a reflexionar ya que lo identificas, dices, bueno, si me gusta, si me sirve, si va conmigo, y, y si no, pues entonces cámbialo, porque solamente a veces, como eh, no nos damos cuenta, por esto mismo vamos como todo muy mecánico, y hasta que somos como conscientes que es, pues, eh, principalmente en una terapia psicológica, o puede haber incluso este, algún momento de tu vida que te haga reaccionar a una situación. Pero pues de solo creo que de esta manera es cuando empezamos como a hacer los cambios y realmente decir, ¿sabes qué? Si sí, eh, mis papás tuvieron esta relación muy conflictiva, eh, no nos dejaban como opinar en nada o, o nos daban demasiada responsabilidad y yo no quiero eso y hago otra cosa. Eh, pero eso es como sanación, ¿no? O sea, primero tienes que ubicar que eso está pasando para poder... Cuando cambiar. ya lo
2: haces consciente, ¿no? Ajá. Y sí. cuando tú eres responsable también de lo, de lo que tú quieres hacer como, como persona. Eh, hablaba de, de, de autoridad. Eh, lamentablemente muchos hombres siguen el legado del machismo. Y muchas mujeres siguen el legado del de, de matriarcado. O, o, sí, machismo y matriarcado todavía están muy marcados en, en algunas familias. Eh, y podemos pensar, bueno, son las familias que viven en las ciudades de la ciudad, ¿no? Pero no siempre es así. Eh, también son, son familias que viven pues en una zona más eh, eh, cultural, o urbanizada, eh, y depende mucho el criterio con el que fueron ellos, ellos criados, su estilo de crianza, y cómo lo aplican al sistema familiar. Entonces es necesario que ellos rompan con patrones de conducta repetitivos y con profecías autocumplidas que inconscientemente se van dando pues, en este sistema de, de familia. Entonces el, el, el padre dentro de su rol tiene que educar con liderazgo, pero con un, un liderazgo de autoridad que no impone, eh, que no manda. Respeto. Exactamente, con respeto. ¿sí? Eh, y no es que la mujer tenga que someterse, no la mujer tiene que, que apoyar y tiene que acompañar ese liderazgo porque también es parte pues, de esta autoridad. Y
0: recuerden que cada pareja tiene su historia emocional, tiene su historia de vida, entonces eso influye muchísimo en las... si no somos conscientes, influye mucho en las decisiones que estamos tomando ahora. Entonces... Que, hay que conocernos bien, hay que conocernos y hay que ser conscientes para que no repitamos patrones, conscientes de que si pasa algo, entonces tratar de arreglarlo. Yo escuché una vez que me dijo una, un paciente, me dijo, oh, es que si, si en verdad amas tú a la persona no se le hace daño, no, no se hace daño. Entonces yo me pregunto, ok, si es así, entonces... Pues cuando el niño necesita una vacuna, pues no lo vas a vacunar, porque entonces le tienes que hacer, cuando, cuando le pongan la, jaringa, la jeringa, pues le vas a hacer le va a hacer daño, entonces no, no hay que vacunar a los hijos. O cuando si te haces, si hay un accidente y, y tu pierna se está granquenando y necesitan cortártela, pues entonces pues no te la vas a tener que cortar, porque, o, o, o la persona te va a decir, no, no, no se la corten, porque entonces si se la corta, pues te van a hacer daño. Entonces digo, pues no, o sea, no es así, pues. Eh, más bien, hay, hay veces que hay dolor necesario. Eh, eh, tenemos que discernir, eh, a ver, eh, para saber qué dolor eh, sí es necesario y qué no es necesario. Eh, sí, es, sí es completamente lo contrario. Entonces, eh, sí es importante, y sobre todo en, en la autoridad, porque me, me he tocado mucho que la autoridad no la dejan, sino que la se la pasan. Entonces, cuando el papá toma autoridad, eh, también tiene que saber qué tipo de autoridad está tomando. Porque si nunca la tomó y apenas la está tomando, se puede confundir con que eh, el, la, la autoridad con el respeto. Pues. ¿Esto qué es? Esto es cuando el papá dice, pues porque soy tu padre y tú vas a hacer lo que yo diga. ¿No? Pues, a ver, espérame. Entonces, encontramos frases así. Eh, eso lo único que está provocando es... Eh, tener o generar un, un, un sentimiento en contra del papá eso o en verdad, contra del que, el que va diciendo. Eso,
2: eso que mencionas que, a, a, eh, marca una diferencia entre un padre fuerte y un padre duro, y no me refiero a un padre fuerte corporalmente o físicamente, sino a un padre fuerte en, en liderazgo, eh, y, y no un padre duro pues, que, que impone o que únicamente señala o que únicamente eh, pues donde pone el ojo pone la bala, ¿no? Es una, una, una gran diferencia entre un padre fuerte y un padre duro.
0: Sí, exactamente. Bueno, amigos, ya vamos terminando eh, esta charla. Me gustaría más que nada eh, que, que nos manden, que nos marquen, que nos, que nos pongan eh, algunas preguntas y nosotros eh, trataremos de, de verlas y para el siguiente programa se las contestamos. Es muy importante eh, escucharlos y que estén presentes aquí con nosotros. ¿Algo más que, que quieran decir ya para finalizar?
3: Bueno, solamente quisiera agregar que en estas situaciones que estamos viviendo, tanto de la violencia familiar como, por ejemplo, la distorsión de, de los padres con los hijos, son muy parecidos. Principalmente, ¿para qué me refiero con la violencia familiar? Porque ellos simplemente... ¿Creen que, pues en este caso, teniendo el guante de boxeo para decir, bueno, yo soy la mujer, yo puedo ser superior, o yo soy el hombre, puedo ser superior a ti? O viendo al hijo como en este caso, pues el cinturón de boxeo, eso simplemente no combina con los valores que se supone y nos inculcaron hasta los abuelos. Porque nosotros aquí principalmente como matrimonios o por ejemplo como familias que estemos separadas o como estemos viviendo qué buscamos, buscamos aquí principalmente discernir ¿verdaderamente yo siento amor por mis hijos y mi pareja o simplemente yo lo hago por tradición como en los pueblos? Así que ¿cuál es la invitación que hago? Discernamos, pensemos y pues pidamos principalmente pues a todos los que estemos unidos aunque sean pocos de familia que nos ayuden a... Diferenciar qué nos conviene mejor, porque o vivimos en matrimonio tóxico, o nos levantamos y vivimos en una fraternidad, aunque sea con pocos, pero bien unidos. Pues yo solo tengo que
4: agregar una última cosa, para todas las familias, las parejas que nos escuchen, eh, y también para los hijos, este hijos, si tus papás están separando, si su familia no es nutricia, no me gusta decir disfuncional porque todas funcionan ¿no? de alguna u otra forma, eh, pues tú céntrate en ti y no compres problemas que no son tuyos y papá, mamá, pues tienes que tener madurez y responsabilidad y saber diferenciar que son relaciones aparte como lo comentamos en este programa, son tres relaciones independientes, una es la de pareja y una es la que tú tienes con tu hijo y la que tu pareja tiene con tu hijo. Y una última cosa que quisiera decir, pues yo creo que el amor es libre, ¿no? Nadie estamos forzados a estar con una persona solamente por tradición o, o por lo que sea. El amor es libre y se basa en responsabilidad, respeto y los valores.
1: Cuando se habla de una autoridad y respeto, me acuerdo mucho si, que pensemos antes de cómo dirigir a, bueno, a nuestros hijos, a sus hijos. Eh, como se dirigirían con cualquier amigo de ustedes adulto, o sea, no necesitan como um, decir eh, cómo le voy a hablar a este niño, cómo le voy a decir a este adolescente, pues así como les gustaría que les dijeran las cosas, a veces uh, queremos como, um, se nos hace bien complicado la comunicación, así como, cómo le voy a decir que se tiene que portar bien, cómo le voy a decir que eso no se puede hacer, que esto sí se vale, pues así como se dice, no se compliquen tanto.
0: Bien, tú, eh, ¿dónde te podemos encontrar, manejo Mi número es eh,
1: 3334 813907 Y pues Donde estoy trabajando es en la colonia Santa Cecilia
2: Bien, muchas gracias Ale, Bueno, como conclusión eh, Quiero quiero decirles que La familia También se puede estar distinguiendo Por, por falta de los valores Como ya lo mencionaban Mis, mis, mis colegas que, que la rescatemos, pero que partamos de, de los verdaderos roles que tienen que ejercer los padres y que pues, puedan comprometerse a ver por el bien común de la familia. Y, y los hijos pues tienen que, que acercarse a sus papás para encontrar en ellos su, su identidad, porque de eso parte el desarrollo de su, de su auto percepción. ¿no? Eh, mi número es el 3321-662880. 33, 21, 66, 28, 80 Me pueden encontrar en la página De Facebook Puerta a la razón oficial Y eh, Igual les digo mi, mi, mi perfil de Facebook es, es Cristian
0: Eli Muchas gracias Eli Bueno amigo, estamos llegando al final De este primer programa Recuerden que si quieres Sacar cita con nosotros Para un acompañamiento psicológico Te puedes comunicar con María José o con Eli si lo prefieres también, comunicarte al teléfono de Human Mental 33 16 03 13 79. Te lo repito, 33 16 03 13 79. Nos puedes mandar un WhatsApp y te podemos agendar. Eh, con mucho gusto, nosotros nos ponemos a tu servicio. Te invitamos también a que sigas nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Human Mental o Human Mental, la psicología para ti. En Instagram estamos como hm.clínica.psicológica. También por ahí vamos a iniciar un, un canal en YouTube para que estén atentos y también nos puedan seguir y compartir. Eh, estamos ya en ese proyecto. O mándanos también un correo a hm.clínica.psicológica. Clínica.psicológica.com Es importante que te comuniques con nosotros, es importante que nos mandes tus preguntas, tus dudas, eh, que estés en contacto con nosotros, más cercanía. Eh, recuerda que no estás solo, no estás sola. Nosotros te acompañamos. Human Mental, la psicología para ti. Muchas gracias, hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente programa